0: 欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道并留言回馈。公园的土地，大半还很荒凉。新植的稀薄的草皮上，是一株株弱不禁风的小树，视野反倒开阔不少。又是一个明天会更好的公共建设。马蒂爬上靠近新生南路的土坡，席地坐下。今天并不是假日，公园里的游人几乎全是特别年轻的，看特别老的人居间的。大约都忙着在营生吧。马蒂目前例外，他看着坡下的人们，大多很寻凉的，沿着碎石小路缓步而行，就是肘子，好像满手前行，就是到大安公园一游的至高目的。马蒂不能不联想到监狱里放风的囚犯，在天空与泥土之间的自由行动。由于重重的压迫限制，被制约到只剩下走路。走路。这一天的天空并不蓝，就如往常一样，反而是新生南路上的台北市长选举旗帜，遍地触目的艳蓝。不记得是哪一个诗人写下的句子。因为很伤心，所以只好专心做一个台北人。马蒂觉得这句子对于大安公园的游客倒是很贴切。晚风柔软的拂过，马蒂想念起上新咖啡店。他打开提包一看，上星期小叶送的绿白歪香烟，一直还留在袋中。这期间，他曾在一个深夜里又抽掉了一根，还剩下大半包。马蒂想点燃一根。迎风吸烟的滋味想来不坏，但拿起了打火机后，他又感到拘谨了。好像原本买少而行的游客们，此时都众目睽睽，批判性的看着他。马蒂这才了解到，对于初尝烟味的人来说，困难之处不在吸烟入口，而是点烟的动作。马蒂将烟收回提包，走下土坡。在公园门口的超商里，马丁买了一包铜牌香烟，想了一想，索性又买了一张印有紫色玫瑰花样的包装纸，向超商小弟借了剪刀、胶带，把香烟包成了一只美丽的紫色小包裹。大计程车来到河边的夜市，已经是华灯初上的时分了。下了车。马蒂并没有看到期望中的海水一样蓝的招牌灯光，伤心咖啡店未错灯的店招隐晦在夜市边缘的招牌丛林间，那么渺小、寂静。马蒂心想不好，该不会是今天不营业吧？他来到店门前，倚门而望。透过玻璃门，可以看到里面昏黄流转的灯光。看隐约晃动的人影，就算看不见任何景象，马蒂也知道咖啡店里面很热闹。因为隆隆的音乐声正阴阳有斥的震动着玻璃幕，传导到他平门的双手上。马蒂推门，才发现门是锁上的，有一些失望。马蒂像是个撒赖的小孩，把鼻端贴在玻璃幕上。睁大眼向里张望，等到适应了店内的昏暗，他才逐渐的看清楚里面的情景。看起来咖啡店真的没有营业，就有这吧台前小舞池上，每三四秒，撩狼一似的投射灯光。马蒂看到小叶、藤条、素媛的身影，他们看起来都醉了，而且还相当醉，肢体动作幅度也都很大。喧闹声也隐约可闻，他仿佛看到小叶与素媛互相投掷着像是爆米花一样的东西。马蒂偏过头，想看得更清楚一点。就在此时，他被眼前一动白色的巨大人影惊得往后一推。那是吉尔，穿着白色短翘小可爱与紧身牛仔裤的吉尔。不知何时，巧巧的栖身向前，望着门外，与马蒂就隔着一扇玻璃。他看起来那么苍白的脸，正对着马蒂，斜斜上翘的漂亮双眼，逼视马蒂一两秒，做了一个飘向天空的不可置信的表情。他从里面拉开了门，看到他开门时微微的迟钝，马蒂心想，他也醉了。我们今天不营业啊。继而偏着脸，一手挡着门风，全然的拒人于千里之外。看得出来，我是是来找人的。跟你说，海安今天没空。哦不不不，我不是找海安，我找小叶，也没空。那么，请你帮我把这个包裹交给小叶，帮我和他说，马蒂谢谢他。OK。吉尔收下了包裹，砰然的关上门，迅雷不及掩耳。之后，吉尔又跟着玻璃继续与马蒂对视，这样的不友善完全令人无法置信。马蒂反而不愿落荒而逃，他退后两步，还坦然的看着店门，就看见吉尔的背后走上了一个人。吉尔的身材已相当高挑，大约接近一米七。但这人比巨尔还要高过半个头，他很自然地将手背搁在巨尔半裸的肩膀上，冰霜一样的巨尔，却更自然承受了，甚至他的脸颊还微微的亲近，向着臂膀，如同海是蓝的，雪是冰的，这些马蒂闭着眼也不用怀疑，眼前的这个人一定是海安，这个人，海安。他的容貌完全超乎马丁对一个东方男子的想象。上帝捏造出形体时，一定耗尽了他对人间的眷恋。眼前的海岸之美，不止在那云袖舒展的眉眼鼻唇，还在那顾盼之间流露的飒爽之色。从他走来的姿态，马丁知道海岸一点也没醉，而且冷静，冷静至极。他浅呷手上一杯透明色的液体，毫无表情的向外眺望，那眼神凌越过了马蒂，远远的射向他背后的夕阳。马蒂走了，他很失望。这一天看到的海安令马蒂失望，他所终于看到的这个人，太过度俊美了，俊美的让人相信他的心智或灵魂一定相对的不够健壮，否则。这个世界还有情理可言吗？马蒂知道他沦于一般人忌才度秀、自怜自伤的情绪了，但他必须这么想，才能挥除那烙在脑海中、他其实一点也不认识的、人们称之为肤浅的皮毛的印象。黑夜降临了，是回家的时候。想到家，马蒂心情与脚步变得沉重。她只是一个客宿娘家的失婚失业女人，所有的财产总值六万元，穿着大学时代的旧衣裳和向阿姨借来的便鞋。她的颓废的头发，早在半年多前就该去重新剪烫了。谢谢这深沉的夜色，让她在光鲜的人群中得以隐蔽。把地在河堤上的水泥石墩坐下。迎风点燃了一根香烟，黑暗中非常非常的不快乐了起来。马蒂在电脑里找到了一只理财用的小软体。他瞄了一眼四周，暂时不会有人来打扰，于是就大胆的操作起指令栏。目前所有的财产共四万四千元。为了这个新工作，他大手笔的买了一些上班套装、两双鞋、一个仿皮的背包，还将失去。卷度的长发剪了个多层次的飘逸发型，在现有的财产之下，他又按键填了一年度的收支预算表。每个月税后收入两万七，扣除一万元的生活花花费，那么一年后就可以累积出二十万元的财富。慢着，还要扣除要每个月给爸爸的钱。或者，如果搬出去住了，就还必须负担一笔可观的房租，还有意外的医疗、护工挂费，还没考虑进去。想得越深，问题就越加复杂。刘姐的脸在电脑旁出现，马蒂连忙按键跳出软体。刘姐笑盈盈的在马蒂桌上摆了一大叠的卷宗。不好意思啊，马蒂，都一个礼拜了才整理出来。这些旧档案是从上一个秘书走后，就没有人弄得清楚，真糟糕。哪里？我还要谢谢你了，这本来就应该是我分内的工作，多亏你帮忙了。刘姐笑着摇摇头，露出了左颊上的酒窝。从那一天来公司面试起，马蒂就十分喜欢这位同事。那一天。走出微型电脑沉浸的办公室后，马蒂就没想过会再走进这家公司。不料第二天一早就接到了陈博士的电话。电话那端，陈博士的口吻变得和气多了。他简短的要马蒂考虑接受工作。马蒂的心情也正好有了转变。毕竟在面谈时，双方都太过于意气用事。陈博士的反省精神令他感动。再者，他实在需要工作。所以马蒂在两天后就开始上班。原来陈博士的秘书职位已虚悬了两个多月，陈博士挑人之讲究果然不假。这期间，所有的秘书工作由刘姐兼任，所以马蒂一上班就处处仰赖刘姐交接讲解。马蒂还发现，刘姐的工作内容十分浩瀚，从正式的直行外贸副理中的国外订单处理工作。到一些业务员的后勤作业、市场的资料整理，甚至于总务相关的进料业务，他都广泛的牵涉其中。难怪年纪已不轻的刘姐看起来那么累，几乎五日不加班。刘姐一人怎么会衍生出这么复杂的职责呢？从别的部门那里，马蒂逐渐知道，原因在于刘姐是公司七年来的开国元了，从公司寥寥五人的规模做起。到目前的一百余人，他的职务与公司业务同步膨胀。这么累人的公司，还能随时的保持笑脸迎人，实在令人佩服。马丽在她桌前的我的提示单上，用英文加写了一条：随时随地的保持笑容。玛丽的桌子不小，有一百四十公分宽，是初级主管用的规格。桌上已有了很多上一任秘书的文具。桌前的张贴板上也残存了不少的备忘纸条，马蒂都清理掉了，唯独这张以英文书写的“我的提示单”，马蒂保留下来。头一两天，他还常常瞪着这提示单遐想。单子上整齐的写着：一、上班的第一个小时从事思考性的工作；二、午休前与下班前各整理一次。工作的日志，三，每天赞美三个人，四，撰写计划案时，一次不超过一个小时，五，每周阅读完两种刊物，附公司订阅刊物一览表，六，绝不绝不抱怨，七，每周与不同部门同仁午餐三次，八，每月整理一次工作进度量化表，九。最讨厌的事最先做，十，星期六是从事规划性工作最佳时刻，十一，永远比预定进度早一步完成工作，十二，工作难以取决时，假想如果我是老板，我会如何想？十三，公司的利益在部门的利益之上，在这张单子上。列出的是一个完美的上班族动物器官，但马蒂需要的就是这种近在眉睫的提示。既然来上班了，那么生命中没有更好的出路，也就只有将自己与环境相融。马蒂知道，是自己的青春正在逐渐消失，他再花不起本钱流浪了。做个上班族不就那么简单吗？不过是按照这个提示单上的事情生活来做，然后让自己的生命内容量化、规则化、细节化、纪律化、社会化机构化,机构化、机械化，然后呢，所有的事情就会变得简单了。马蒂开始研读刘姐交接过来的卷宗，内容大多是陈博士才是研办的非业务型计划案。马蒂需要做的是。将这些计划案重新排出优先的次序，制作出一个以星期为单位的执行进度计划表，提供给陈博士参考。工作一点也不难。马蒂考虑将进度表输入电脑软体中，建立出一个每周检验进度的备忘录。陈博士应该会欣赏。他正聚精会神的进入工作，就接到了内线电话。总机通知他有外召。充满了好奇，马蒂来到了接待室，他见到了爸爸端坐在沙发上，两手庄重的交握在腹前。爸爸很正式的穿了那一件公务员夏日中山装。看见马蒂，他站起来笑着：“爸，你怎么过来了？”“没事，没事，就是出来走走，想想来看看你也好。正在忙吧？也不太忙，工作很轻松。你老板在吧？”他出去了，爸，你要不要到我部门看看？好啊。马蒂的办公桌似乎让爸爸很满意，他用心的观察了工作区的每个细节，同时又很注意其他的人的举动。只要有人站起来或路过，他就赶紧哈腰点头微笑。马蒂指着陈博士的办公室给爸爸看，他于是走到了玻璃门前面，朝内长久的张望着。今天先听到这里，我们改天见。